0: Was wäre, wenn... Die letzten drei Wochen war das schon unsere Predigtreihe. Was wäre, wenn... Wir haben darüber gesprochen, was wäre, wenn Gott Wunder tun könnte. Was wäre, wenn Gott Gebet erhört. Über all diese so Themen haben wir gesprochen. Heute, ihr seht es hier schon, geht es um das Abendmahl. Denn was wäre, wenn das Abendmahl nicht nur ein, alter, ein altes Ritual wäre? Was wäre, wenn das Abendmahl mehr wäre als nur die Tradition, die man halt in den meisten Kirchen so macht? Sondern was ist, wenn es mehr wäre? Wir werden uns heute angucken, was das Abendmahl ist, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Leute, die in Kirche groß werden, nie richtig erklärt bekommen, was das Abendmahl eigentlich ist, sondern irgendwie ist das so ein Ding, was man immer irgendwie macht und irgendwie gehört es auch dazu und irgendwie, naja, manche Kirchen machen es häufiger, manche seltener. Heute werden wir uns angucken, warum wir das Abendmahl eigentlich machen und dann werden wir ganz schnell entdecken, dass wenn wir es machen mit dem richtigen Mindset und dem richtigen Glauben da drin, dass es dann so viel mehr ist als einmal im Monat ein Stück Keks und ein, weiß nicht, einen Schott Traubensaft zu trinken. Es ist so viel mehr. Was wäre, wenn das sein könnte? Wir können uns mal angucken, was das Abendmahl ist. Also seit dem letzten Abendmahl, was ihr kennt, das berühmte Bild aus den Jesus-Filmen, wo Jesus das Passamahl mit seinen Jüngern gefeiert hat, seitdem wird es immer in Kirchen gefeiert. Und es gibt ja, immer so historische Schwankungen, aber es gibt eigentlich keine Kirche, in der das Abendmahl nicht gefeiert wird. Auf unterschiedliche Arten, unterschiedlich häufig und so weiter, können wir uns gleich mal angucken, aber eigentlich ist das Abendmahl neben dem Kreuz und neben der Taufe, weil Taufe ist dann schon wieder so ein Spezialthema, eigentlich die essentiellen Sachen von Kirche. Das heißt, wenn du vor tausend Jahren in irgendeine Mittelalterkirche gegangen wärst, hättest du auch irgendeine Form von Abendmahl gefunden. Bei den ganz frühen Christen, werden wir uns gleich angucken. Abendmahl, bis heute, eine Tradition, die sich über 2000 Jahre gehalten hat, da muss irgendwas dran sein und es muss mehr Sinn haben, als nur irgendwie kurz mal dran zu denken, dass das Brot ja Jesus sein könnte und dass das, das Saft oder Wein, das Bild dafür, dass er sein Blut vergossen hat. Es muss doch mehr geben, wenn das so lange hält. Die Bibel sagt uns ganz eindeutig, wir sollen das feiern, so lange bis Jesus wiederkommt, den Text werden wir gleich lesen. Zu ganz vielen anderen praktischen Sachen, nämlich wie man das genau feiert, wie oft man das feiert, was für Brot man jetzt nimmt, nimmt man jetzt Wein oder Traubensaft, sagt die Bibel nicht so viel. Jesus sagt nur, bis ich wiederkomme, sollt ihr das Brot brechen und die Frucht vom Weinstock trinken. So, Damit es einfach ein bisschen einfacher für alle ist, haben wir uns darauf geeinigt, wir nehmen Traubensaft. Nehmen Wein, ist bis zu einem Punkt das Gleiche. Alle Kirchen machen das und alle Evangelien aus das Johannesevangelium berichten davon, von diesem letzten Abendmahl, was Jesus gefeiert hat mit seinen Jüngern. Der Ursprung ist das Passamal, da haben wir heute nicht viel Zeit darauf einzugehen, aber da wurde gefeiert, dass es Sühne und Vergebung für unsere Schuld gibt, wo das Volk Israel sich jedes Jahr daran erinnert hat. Und Jesus hat das mit seinen Jüngern gemacht und hat es dann sozusagen verlängert oder fortgeführt und hat gesagt, das Alte war der Alte Bund, das haben wir bis jetzt gemacht, das ist das Brot und der Wein, das ist jetzt das Neue, was jetzt mit mir anfängt, das hat Jesus gesagt. Und in der Tradition machen wir es weiter. Das heißt, wir feiern das Abendmahl und es ist nicht das gleiche wie das Passamal, was die Juden gefeiert haben. Weil wir feiern was sehr anderes, obwohl es auch Brot und auch Wein ist. Die Bibel sagt nur, dass das ein Zweigängemenü ist. Es gibt Brot und es gibt Wein. Jetzt würde ihr euch fragen, ja, ich habe mal gehört, die haben früher dabei auch richtig gegessen und so. Äh, warum machen wir das denn eigentlich nicht? Warum hat nicht jeder jetzt hier seine Lunchbox, sein Eingetuppertes von gestern dabei und wir machen Abendmahl so richtig? Es gibt Kirchen, ich war schon mal in einem Gottesdienst, da haben die das mit Chips und Cola gefeiert. Als Abendmahl. Ich werde euch erklären, warum es Unsinn ist. Aber äh, es gibt jede Menge Paletten davon, von dem was möglich ist. Aber die Bibel sagt nur, egal was ist, feiert es auf die richtige Art und Weise. So, Ganz klar wird auch, dass das Abendmahl was für Christen ist. Das heißt, wenn du heute hier bist und sagst, ich glaube gar nicht so richtig an Jesus, dann hör gut zu, was ich sage, weil ich hoffe, dass du danach glaubst. Aber das Abendmahl ist nicht für dich. Das Abendmahl ist für Christen, die sagen, das ist mein Bekenntnis, ich glaube das, Jesus ist mein Retter, er ist für mich gestorben und das nehme ich im Abendmahl für mich. Dann bist du heute sehr eingeladen nach der Predigt, werden wir das noch tun, das Abendmahl zusammen zu feiern. Wenn nicht, bist du herzlich willkommen, sagt dem Service-Team, wenn das gleich kommt und den so Ding gemacht haben, hm, noch. Okay. Und dann geht ihr weiter. Kein Problem. Du bist herzlich willkommen. Aber wir reden was, was Christen machen. Und der, einer der Haupttexte, wo wir das finden, ist in 1. Korinther 11. Da werden wir heute ein paar mehr Verse lesen, als ihr das vielleicht gewohnt seid. Aber ihr kriegt das hin. Oder? Ich, ich glaube ich schon. Also, 1. Korinther 11, Abvers äh, 23. Da sagt Paulus zu der Gemeinde in Korinth. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mal gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte auch Gott dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Was sofort klar wird, ist, wenn wir diesen Text hören, was Paulus an diese alte Kirche geschrieben hat, ruft euch in Erinnerung. Vergiss nicht. Vergiss nicht. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann ist es dazu da, dass du was hast, woran du das, das festmachen kannst, dass du dich erinnerst. Ein Symbol, was es anfassbar macht, was so lange her ist. Aber was wir nicht vergessen dürfen als Christen, ist, wir erinnern uns an ein historisches Ereignis. Nicht an ein theoretisches Konzept oder ein theologisches Konstrukt, sondern an einen echten Menschen, an einen echten Gott, der Mensch geworden ist, der auf einer echten Erde gelaufen ist, der echte Wunder getan hat, an einem echten Kreuz echt gestorben ist. Das ist nicht der Mythos von damals, den wir uns jetzt schönreden, um irgendwas Übernatürliches zu erklären, sondern wir erinnern uns an etwas Echtes, an etwas Historisches. Es gab Menschen, Hunderte, die dabei waren, die die Jahre danach immer noch davon erzählt haben, die die Bibel aufgeschrieben haben, die all die Berichte aufschreiben. Ein echtes Ereignis, an das wir uns heute, über 2000 Jahre später, erinnern dürfen. Kein Mythos, das ist das eigentliche Evangelium. Und wenn wir als Kirchen, egal welche Kirche, ob du neu in der Credo-Kirche bist und vorher in anderen Kirchen warst oder egal welche Gottesdienst heute noch in der Stadt gefeiert werden, das muss gefeiert werden. Das ist der Zentrum von, von, das Zentrum von allem, worum es in Kirche geht. Gott wird Mensch und stirbt für meine Schuld, die ich nicht hätte bezahlen können. Gott nimmt die Strafe auf sich, damit wir frei und in Ewigkeit leben dürfen. Er trägt alle Schuld, nimmt alle Strafe, damit du sie nicht tragen musst. Sein Körper wird zerbrochen, damit du Heilung haben kannst. Er stirbt allein am Kreuz. Vater, Vater, warum hast du mich verlassen, damit du niemals alleine sein musst? Er wird geschlagen, ausgelacht, verspottet, damit du niemals wieder Scham erleben musst, damit du frei sein kannst. Er wird gefangen genommen, gequält, damit du frei sein kannst. Und das ist der Kern, weswegen wir hier sind. Das ist der Kern, was wir glauben. Und manch einer von euch hat das vielleicht noch nie in der Deutlichkeit gehört. Alles andere, was du über Gott glaubst, ist zweitrangig, solange du an Jesus und seine Rettung glaubst. Dass Gott Mensch geworden ist und Ostern kommt bald, da werden wir es feiern und uns nochmal sehr deutlich vor Augen führen. Dass Jesus für dich gestorben ist, ist die Botschaft, die eine Botschaft, die die Kirche haben sollte. Die eine. Weil es macht dich frei von Schuld. Wir alle sind schlimmer, als wir es uns jemals ausmalen könnten. Heutzutage wird dir ja immer gesagt, nee, du bist wunderbar. Die Bibel sagt, nee, nee, du bist fürchterlich und jemand anders hat deine Schuld bezahlt, damit du frei sein kannst und dein neues Leben haben kannst. Die Bibel sagt an keiner Stelle so, nee, nee, folge deinem Herzen. Die Bibel sagt, dein Herz ist voll von Bösem und lauf weg davon. Aber Jesus ist am Kreuz gestorben, damit du was kriegen kannst? Ein neues Herz. Was wir uns als Menschen ausmalen können und denken können, halten wir uns für so klug manchmal. Die Bibel sagt, Jesus ist gestorben, damit du dein Denken erneuern lassen kannst. Von alt zu neu, von schlecht zu gut, von verloren zu gerettet. Und alles kondensiert sich an diesem Kreuz. Alles passiert in diesem einen Moment, wo Jesus stirbt und drei Tage, wieder, drei Tage später aufersteht. Das heißt, das ist das, was wir feiern. Jesus hat das gesagt, wenn wir das Brot nehmen... Und das Brechen, dann erinnern wir uns daran, dass sein Leib gebrochen wurde. Und manch einer von euch ist mehr so der visuelle Typ, der muss das sehen. Ein Brot mal zu nehmen und durchzubrechen. Das hilft beim Erinnern, das hilft beim Vorstellen. Manch einer muss sich den Wein, den Traubensaft angucken und denken, dass es ja wirklich ein bisschen aussieht wie Blut. Zum Glück nicht so schmeckt, aber... Um sich vorzustellen, jemand hat sein Blut vergossen, damit ich frei bin für dich. Wir sollen uns erinnern, 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 sich das bewusst machen. Und da hoffe ich, dass ihr heute ein Stück besser darin werdet, dass wir gemeinsam uns das selber vor Augen führen können. Weil andere Prediger, ich kann dich erinnern, aber wie gut ist das, wenn du es lernst, dich selber zu erinnern. Dich selber an den Punkt zu bringen, warte mal, was glaube ich eigentlich? Was ist da passiert am Kreuz? Wenn du gut da drin wirst, dein Inneres, deine Gedankenwelt auf etwas auszurichten, was du zu fokussieren, wo du sagst, darauf will ich jetzt achten. Daran möchte ich denken. Das will ich vor Augen haben. Das ist eine Übung im Abendmahl. Zu sagen, hey, das will ich jetzt vor Augen haben. Nichts anderes. Das ist das, worum es geht. Das zweite, was da kommt, ui, ui. Ich gucke auf die Uhr. Das Zweite ist, Vers 26. Seid euch also im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Ich habe gerade gesagt, wenn du noch nicht an Jesus glaubst, bist du herzlich willkommen, weil du darfst es hören, dass Jesus dich retten möchte. Du darfst hören, dass du verloren bist, aber Jesus ein neues Leben für dich hat. Du darfst hören, dass dein altes Leben nicht so bleiben muss, wie es war, sondern ein Leben mit Errettung, mit Sinn, mit Bestimmung erleben kannst. Deswegen ist das Abendmahl jedes Mal verkünden, das ist unser Statement. Wir halten das Brot hoch und den Kelch hoch und sagen, das hier, darum geht's. Das ist unser Statement, das ist die Fahne oben auf dem Haus. Jeder soll hören, das ist das Graffiti, was wir an die Wand tecken. Wenn wir irgendwas schreiben, dann ja wohl das. Keiner interessiert sich für das Credo C, solange es das Kreuz gibt. Niemand. Es geht darum, das ist das Eigentliche, was wir glauben. Und wenn wir das Abendmahl feiern, und du glaubst das, dann mach das zu deinem Statement. Ram die Fahnen in den Boden, sag, das ist sein Leib, für mich gebrochen. Das ist sein Blut, für mich vergossen. Du setzt einen Anker, sagst, das ist es, und nichts anderes. Das ist es, wir verkünden das. Jetzt ganz schnell, weil die Teile oft in der Kirche übersprungen werden und ich möchte das nicht machen, der Teil, der danach kommt in diesem Text. Da geht es nämlich darum, wer das feiern sollte und wie wir es feiern sollten. Und das sind ziemlich ernste Worte, die Paulus da sagt. Wenn man die ernst nimmt, kann das bei Leuten zu Verwirrung, Angst, komischen Gefühlen führen. Aber die Bibel ist Gottes Wort, wir lernen das heute. Also, Vers 27 geht es weiter. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Ich habe gesagt, das sind große Worte hier. Deshalb, Vers 28, soll sich jeder prüfen und erst dann soll er vom Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch der Grund, warum so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Wenn er uns allerdings straft, tut er es, um uns auf den rechten Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt werden. Harter Tobak von Paulus, kommt nicht von mir, ich gebe es nur weiter. Paulus meint ernsthaft, dass Leute, Christen, das Gericht Gottes bekommen, wenn sie das Abendmahl nicht ordentlich zu sich nehmen. Jetzt ist ja die Frage, was machen wir damit? Wir nehmen einfach erstmal hin, dass das stimmt, was Paulus sagt. Okay, es könnte die Möglichkeit geben. Paulus erklärt aber auch in den Versen danach, da haben wir nicht so viel Zeit, dass die Korinther gnadenlos auf der anderen Seite vom Pferd runtergefallen sind. Da wird davon geredet, dass die einen dann Fressgelage draus machen, während die anderen überhaupt nichts haben. Dass gegessen wird während des Gottesdienstes, dass beim Gebet keiner zuhört, weil die Leute noch am Schmatzen sind. Also das beschreibt Paulus da so. Und diesen Leuten sagt er, Freunde, so geht das nicht. Weil was wäre, wenn dieses Abendmahl mehr wäre, als nur ein kleiner Snack, den wir nehmen? Wenn das ein Gewicht hätte? Wenn er sagt, hallo Freunde, Kommando zurück, alles was ihr macht, passt auf, dass ihr es nicht übertreibt. Passt auf, dass es um die wichtigsten Sachen dabei geht. Und der eigentliche Vers ist, wenn, denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mal um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit dem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Nicht jeder, der das nimmt, passiert das automatisch, sondern wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten. Wenn du es leichtfertig nimmst, wenn du denkst, ach, oh, kleiner Cracker. Das ist nicht das, der kleine Snack, dass du es bis zum Mittagessen schaffst. <lacht> sondern wenn du es machst, ohne dir vor Augen zu halten, hey, das symbolisiert gerade den Leib Gottes. Dann kommt der Bumerang zurück. Und Gott sagt, ich strafe das. Und zwar nicht, um dich in die Hölle zu schicken oder irgendwas. Völlig egal. Sondern damit du auf den rechten Weg zurückkommst um, um die Wichtigkeit des Abends mal deutlich zu machen. So, ich bin auch Vater von einer Tochter, die ist zwei und einem Sohn, der ist fünf, äh, drei und fünf, sorry. Die hören das zum Glück nicht. Ähm, und falls ich mir irgendeine Strafe ausdenken muss, dann nur bei Sachen, die wirklich, wirklich wichtig sind. Also, ich habe letztens zum Beispiel eine Strafe eingeführt, weil meine kleine Tochter dachte, dass Haarspangen in Steckdosen eine gute Idee sind. Da habe ich eine Strafe ausgestellt in diesem als Abschreckung, weil das wichtig ist, dass sie nicht ihre Haarspange in die Steckdose steckt. Oh, Amen. Kriege ich mehr Amens, als wenn ich Jesus sage. Mann, Mann, Mann. Okay. <lacht> <lacht> Gott stellt diese Strafe aus und sagt, hey, das geht so nicht. Leute von euch werden krank. Manche sind vielleicht sogar gestorben. So drastisch, weil er sagt, das Abendmahl ist das Wichtigste, was wir haben. Die Erinnerung an das Kreuz ist der Kern von allem. Macht es nicht kaputt. Keine Nebenthemen. Nimm das ernst. Und er sagt dann, wer es isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten. Das ist das Kriterium. Was ganz oft daraus gemacht wird, ich weiß nicht, in was für eine Kirche du groß geworden bist, wenn du schon länger Christ bist, ist, du musst gut genug sein, um das Abendmahl zu nehmen. Oh, wenn du Sünde in deinem Leben hast, dann nimm das heute besser nicht. Ähm, ja, dann müssen wir mal gucken, ob du gut genug bist, dass du würdig bist, das Abendmahl zu nehmen. Freunde, das Gegenteil ist der Fall. Wir nehmen das mal, weil wir wissen, dass wir alle nicht gut genug sind und einen Retter brauchen. Wenn ich in mein Leben gucke, und wir werden uns gleich zwei, drei Minuten nehmen, wo du das, wie Paulus das sagt, prüfen kannst, deine Motivation testen kannst. Hey, glaube ich an Jesus als mein Retter? Glaube ich, dass er im Kreuz für mich gestorben ist? Und rufe ich mir das heute in Erinnerung? Das ist die einzige Prüfung. Nicht, ob du gut genug bist, weil er ist erst gestorben, weil du nicht gut genug bist. Es gibt nichts, beten wir jeden Sonntag. Nichts, was ich tun könnte, damit Gott mich mehr liebt. Wir feiern das Abendmahl, weil wir alle verloren waren. Wir feiern das Abendmahl, weil keiner von uns es verdient hat. Ich könnte weiter und weiter aufzählen, was wir alles nicht haben und was Gott uns gegeben hat. Das heißt, wenn du groß geworden bist mit diesem Gefühl von, oh, das Abendmahl ist was ganz Andächtiges, oh, ich habe die Woche was Schlimmes gemacht, ah, ich darf das bestimmt nicht nehmen, sonst straft Gott nicht. Vergiss es. Gerade dann. Gerade wenn du der größte Sünder hier im Raum wärst. Gerade dann, wenn du es letzte Woche richtig verkackt hast. Wenn du richtig ins Klo gegriffen hast. Wenn du dich selber kaum aushalten kannst, weil deine Schuld so groß ist. Nimm das Abend mal. Genau dann heute. Genau dann. Wenn du hier sitzt und denkst, ach, dieses Jesus-Ding, das ist irgendwie ganz cool. Ich weiß aber nicht, ob ich das glaube. Nimm es bitte nicht. Nimm es das nächste Mal, wenn du dir innerlich klarer bist. Weil ich habe die Ernsthaftigkeit gerade vorgelesen. Ist es nun also nur Erinnern und Verkünden? Ist es eine gute Gedenkveranstaltung, damit wir Christen das über Jahrtausende nicht vergessen? Was wäre, wenn es mehr ist? Die Antwort dafür, nicht mehr so viel Zeit, aber die Antwort dafür finden wir im Kapitel davor. Da sagt Paulus Folgendes. Beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem, Leben, an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Wenn wir dieses Brot essen und den Saft gleich trinken werden und wenn wir dann unseren Glauben darauf richten, dass das mehr ist als einfach nur eine gute Erinnerung, da haben wir Anteil an dem, was Jesus erwirkt hat. Das wird für uns real. Das hat die Kraft, dass es in deinem Leben sich entfalten kann. Und es ist eben so viel mehr als nur ein altes Ritual. Es ist keine Gedächtnisveranstaltung. Es ist nicht der Postet am Kühlschrank, dass du es nicht vergisst. Es ist nicht die Feier einmal im Jahr, damit wir an Weihnachten auch noch Oma anrufen oder so. Es ist nicht nur eine Erinnerung, sondern in dem Moment, wo wir das glauben. Und das gleich bewusst nehmen, zu sagen, das hier symbolisiert dein Leib, der für mich gebrochen ist. Das Blut, das für mich vergeben ist. Dann haben wir Anteil an all dem, was es bewirkt hat. Das heißt, wenn du das Abendmahl voller Glauben nimmst, kannst du erleben, wie Schuld vergeben wird, wie Freiheit kommt. Wie dein schlechtes Gewissen geht, wie Scham geht, wie Angst geht. All diese Dinge. Die Bibel ist voll davon, von den ganzen Segnungen, die Gott uns gegeben hat und für uns erwirkt hat, erkauft hat, dadurch, dass er im Kreuz für uns gestorben ist. In 2. Korinther 1, Vers 20 heißt es, was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in Christus finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja und deshalb sprechen auch wir unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. In Jesus am Kreuz ist jede Verheißung, die Gott dir gegeben hat, Ja und Amen. In Christus am Kreuz, in dem Abendmahl, in dem Brot, das wir gleich nehmen, in dem Becher, den wir gleich trinken, trifft sich alles zusammen, wie in einem Trichter. Da kommt alles zusammen, was Jesus für dich erreicht hat. Und deswegen ist das Abendmahl heute für mich auch was anderes als für dich. Weil es alles enthält, was das Kreuz dir gebracht hat. Alles enthält. Frieden mit Gott. Freude. Und zwar echte Freude, nicht Spaß, was anderes. Hoffnung für die Zukunft, Vergebung für Schuld, Freiheit von Angst und schlechtem Gewissen, Sicherheit in Not, Wegweisung in Unklarheit, Heilung von Krankheit, Sieg in Versuchung. Was ist deins heute? Was ist das, was du brauchst? Was ist dein Abendmahl heute? Und wenn wir es gleich nehmen, richte dein Glauben darauf, dass es mehr ist als eine Erinnerung. Wir werden gleich eine Minute, zwei Minuten nehmen, wo wir einfach still sind, wo Chiara ein bisschen klimpert und du dich erinnern darfst, was hat Gott für dich getan. Du dich erinnern darfst, wie dein Leben vielleicht vor deiner Bekehrung war und nach, nachdem du Jesus getroffen hast. Wie du dir vorstellen kannst, wie es wäre, wenn Jesus nicht für dich gestorben wäre. Erinnere dich. Und danach müssen wir aber den zweiten Schritt gehen und sagen, unseren Glauben darauf richten uns danach ausstrecken, danach aussehen sagen, das hier ist mehr als Traumsaft. Und das ist mehr als ein kitschiges Bild dafür, dass jemand vor 2000 Jahren sein Blut für mich vergossen hat. Das heißt, das Service-Team verteilt das gleich, und dann komme ich gleich nochmal und wir gehen beten und dann nehmen wir das Abendmahl zusammen.